0: Ça veut dire que j'aime ce pays. Et pour toutes les raisons qui font que je peux aimer ce pays-là, eh je dois défendre Marianne, moi aussi, si Marianne est menacée. On invente un racisme sans race. C'est la culture des autres qui va servir de base au racisme. C'est un droit pour les gens d'aller survivre ailleurs. Ils vont venir avec leur bagage identitaire, parce que les gens ne sont pas des coquilles vides. Bienvenue sur le podcast de Azmarie. Alors, euh, je ne sais pas si je peux en parler, <rire> okay. euh, en Mauritanie. Bah, en fait, moi, je, je, je parle en fonction de, de ma vie d'avant, parce que je, je suis née en Mauritanie, j'ai grandi là-bas. Il y a plein de choses que je n'ai jamais vues ici et que, et que j'ai vues depuis que je suis en France. Euh, la première chose que j'ai vue ici en France, que j'étais vraiment choquée, c'est dans les, dans les transports en commun. Je voyais des couples s'embrasser devant les gens et moi c'était comme ça je me disais que c'est pas possible parce qu'à un moment t'a l'idée que tu tiens la main d'un homme même, même si c'est ton frère mais les gens ils vont te dire écoute, coup t'as tellement peur mais ici dans le transport en commun il y avait tout le monde et je voyais des couples s'embrasser et moi j'étais comme ça je disais que les gens ils les regardaient pas en fait ça c'est de un et de deux c'était euh, c'est de voir euh, après moi je suis pas je suis pas contre euh, l'homosexualité mais sauf que voir euh, deux filles ou deux garçons euh, être en couple s'embrasser euh, vraiment ça m'a choquée après c'est pas je suis pas contre mais sauf que c'était ma première fois de voir ça ici vrai, la première
1: fois que tu vois ça, ouais c'est normal que
0: ça, que ça interpelle un peu. Oui, ça m'a ouais, choqué. Et aussi, euh, voilà, tous les, 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 les bâtiments. Parce que nous, euh, c'est vrai qu'on a des bâtiments, mais on n'a pas des, des, des longs bâtiments aussi gens que, que ceux que je vois ici. Et en même temps, les transports en commun, les, les tramways, les métros, c'était ma première fois de voir ça. Moi, quand je voyais ça, j'étais comme ça, je faisais que regarder comment les, les transports ils passaient par la voie souterraine et ils sortaient. C'était magique pour moi.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode des podcasts d'Azmarie. Je suis Cécile, bénévole à Azmarie et aujourd'hui avec Hélène, aussi bénévole, nous accueillons Fatouma, originaire de Mauritanie, qui a 28 ans et qui est en France depuis deux ans. Merci et bonne écoute.
0: Alors, c'était euh, en fait en Mauritanie, dès qu'une fille atteint euh, un certain âge, tu es obligé de te marier parce que sinon tu deviens le fardeau, euh, la honte de la famille euh, et tout. Du coup, euh, moi, j'ai des petites sœurs. J'ai des petites sœurs qui ne sont pas mariées, en fait, parce que parce qu'on m'attendait, vu que c'est moi la plus grande, du coup, c'est moi qui dois me marier en premier. Et après, euh, ça, ça doit venir euh, sur les petites sœurs. Et moi, je ne voulais pas marier parce que, en fait, la personne avec qui je voulais marier, mes parents ne voulaient pas parce qu'on n'avait pas la, la même ethnie. Parce qu'en Mauritanie, on a on est plusieurs castes. Il y a les Maures, il y a les Peuls, il y a les Haratiens et tout. C'est par y a, hiérarchie, je, je peux dire. Ouais. Voilà. Et du coup, moi, je viens dans, dans une ethnie qui s'appelle les Peuls, qui sont les Peuls. Eux, eux ils se croient supérieurs aux, aux autres, en fait. Et du coup, le mec avec qui je voulais marier, c'était euh, un homme, euh, c'était un haraki, c'était d'un caste euh, inférieur au peuple. Mes parents, ils ne voulaient pas, ils se tiennent pas d'accord. Et moi, je me disais qu'à un moment donné, ce n'est pas eux qui vont se marier, c'est moi qui vais marier et je, je dois avoir le libre choix de, de choisir la personne avec qui je, me, je vais me marier. Mais c'était compliqué parce qu'eux, ils disaient que non, en fait, tu ne tu peux, peux, peux pas le faire. Et ils voulaient m'imposer un mariage forcé, que j'ai pas accepté, que j'ai pas accepté du tout. Et voilà, à un moment donné, vivement je ne me suis pas mariée. Et mes petites soeurs sont mariées. Après, c'était la goutte d'eau qui, qui a fait déborder le vase. Et là, c'était... C'était obligé. En Mauritanie, en fait, ok, je voulais pas marier, mais euh, s'il y avait une association ou au moins si je pouvais porter plainte comme quoi mes parents, ils sont en train de, de me forcer ou m'obliger à marier. Si, si en fait, la loi Mauritanie pouvait me défendre par rapport à ça, je pouvais quand même aller porter plainte et tout. Mais sauf qu'en Mauritanie, c'est... Genre, même quand tu as ce problème-là et que tu pars te présenter euh, au commissariat et tout pour porter plainte à tes parents, genre, au lieu d'être coupable, tu vas... Non, au lieu de victime, tu vas être coupable parce qu'ils te diront, ouais, tu es obligé d'obéir à tes parents de toutes les façons. Euh, euh, voilà, les parents, ils savent ce qui est mieux pour toi, du coup. Euh du coup, j'ai décidé de m'enfuir, de, 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 de m'échapper parce que la personne avec qui, eux, voulaient que je marie c'est une personne que je ne connaissais pas, de un. De deux, c'est une personne qui était mariée, il était vieux, juste parce que mes soeurs sont mariées, euh, là, on me considérait euh, un fardeau et que coûte que coûte, je devrais marier Du coup, moi aussi, j'ai voilà, décidé de, de quitter la Mauritanie à cause de ça. Parce qu'en en fait, à, à travers l'association Touche pas ma soeur, on faisait des... On faisait des sensibilisations sur le mariage forcé et tout. Moi, je me disais que je ne me voyais pas en tant que militante et tout faire des sensibilisations sur euh, le mariage forcé, en même temps être victime de, du mariage forcé.
1: Et du coup, il ouais, y avait cette euh, pression qui était encore plus grande parce que, comme tu dis, c'était l'aîné de la famille. C'est ça. Cette sœur euh, était mariée et du coup, tu ouais. étais encore plus obligée de...
0: Ouais je t'ai mais c'est ça, ça obligé de subir parce que c'est tout le monde qui en parlait après c'est pas que la famille c'est les voisins c'est là où tu passes ouais tu as grandi jusqu'à présent tu t'es tu t'es pas marié et les parents euh, euh, tes, tes petites soeurs sont mariées à un moment donné tu tu peux pas en fait même si tu veux rester fort genre tu peux dire que je m'en fous les gens ils peuvent parler mais à un moment donné c'est ça va être plus fort que toi mm. ça parle partout et voilà, tu, tu vas toujours au milieu de la discussion, euh, tout le temps, c'est les gens qui appellent pour dire « ouais, ta fille, elle ne s'est pas mariée », qui appellent mes parents pour dire « ouais, jusqu'à présent, elle s'est pas ». C'est devenu une pression, une pression tous les jours, c'est cette pression que je subissais et j'en pouvais plus. Et je préférais, moi, j'ai préféré euh, sortir de la Mauritanie, quitter la Mauritanie, que, que, que d'accepter de marier avec quelqu'un que, oh, que, hein. que, que je connaissais pas et que je n'aimais pas. Moi tout ce que je voulais c'est qu'eux ils acceptent que je marie avec la personne avec qui j'ai choisi mais eux ils voulaient pas c'était hors de question Mais voilà après finalement c'était ce choix là que j'ai pris Et Voilà
1: Donc c'est ce qui t'a amené à à venir en
0: France, pourquoi la France du coup euh, Ouais, pourquoi la France Parce que est la France, et ici, j'ai deux, deux grands frères et j'ai une cousine aussi qui a eu après le la même histoire que moi. Et puis voilà, c'est elle qui me disait « Ouais, mais quand tu viens ici, c'est sûr que moi, peut-être je vais t'aider. » Et puis voilà. Après, c'était voilà, que la France que je voyais en premier lieu. Et je me disais que voilà, la France est un pays un pays de droit en fait.
1: Est-ce que du coup les attentes euh, et l'image que tu avais de la France euh, correspondent à, à la réalité que tu vis maintenant? Est-ce qu'il y a un...
0: Alors. Comment se passe oui. ta vie en France Alors, moi il y avait plein de choses que j'ignorais euh, en France, genre des euh, quand.. Euh, quand tu n'as pas le titre de séjour, que tu n'avais pas le droit de travailler. Et quand tu n'avais pas le titre de séjour, il euh, y a plein de choses que tu ne peux pas faire. Genre tu ne peux pas trouver un logement. Euh, tu n'as même pas le droit de rester en France, en fait. Et voilà, depuis que j'ai eu ma demande d'asile, euh, je cherche une formation et un travail. Après, ça, ça a pris beaucoup de temps. Je ne sais pas, peut-être je me suis dit euh, c'est dû euh, au Covid. C'est pour cela que je n'ai pas, pas encore eu le travail et tout. Euh, voilà, et concernant le, le, les droits, en fait moi ce que j'ai remarqué, ce que j'ai vu en France je pense c'est un pays euh, un peu de, de, de liberté en fait. Bon, quand je dis liberté, pas liberté, mais genre tu es libre de faire ce que tu veux, il n'y a pas quelqu'un pour te dire fais ci, euh, fais pas c'est En tout cas moi ce que j'ai vu ou j'ai pas encore vu ça, genre fais pas ça. Euh. Par exemple en Mauritanie, je donne juste un exemple tout bête, genre, quand une femme, surtout de là où je viens, Genre, je peux pas me balader en pantalon ou euh, sans le voile sur ma tête. On va me juger directement. Mais sauf qu'ici, genre, tu es libre de faire ce que tu veux. Si tu veux, tu mets le voile. Tu pars. Tu si tu tu veux, tu, tu mets ton pantalon. Tu pars. Les gens, ils ne te regardent pas. Chacun euh, fait ce qu'il veut. C'est pas, pas pareil en Mauritanie. Là où tu passes, les gens, on te juge. ouais Pourquoi tu t'es habillé comme ça Pourquoi tu fais ceci Ben voilà.
1: Et euh, donc tu peux nous parler de ton, ton, ton investissement dans le milieu associatif euh, en Mauritanie. Est-ce que tu aurais pour projet de le perpétuer ici euh, en France Est-ce que tu as déjà des, des, des envies peut-être, euh, des projets à, soit à, à rejoindre, soit peut-être même à, à mmh. créer Est-ce que pour toi il y a aussi des problèmes euh, spécifiques peut-être euh, relatifs à la condition des femmes en France
0: Alors, euh, en France, je sais pas. En tout cas, quand, moi... Euh... Ce que je vois ici, c'est qu'il y, y, y a un peu de liberté. Genre la femme elle est libre de faire ce qu'elle veut. Peut-être un peu sur les violences. Je ne sais pas, et même ça, je. En fait, je n'ai pas côtoyé trop les, les, les Français. Bon, je ne le vois que de vie. Je ne sais pas, en fait, c'est quoi le réel problème par rapport à la Mauritanie. Est -ce ont... est -ce... Je pense qu'en en France, c'est un pays qui a quand même beaucoup évolué par rapport à la Mauritanie. Les femmes migrants, s'ils ont, ont des problèmes, mais je ne sais pas.
1: Elles ont des problèmes.
0: <rire> je n'ai pas trop côtoyé, ouais, je ne sais pas en fait ce que c'est, c'est quoi le réel problème. Toi, du ouais. coup, tu
1: es parfaitement francophone et euh, donc déjà tu as un, un problème en moins par rapport à certaines femmes euh, migrantes, est, euh, la barrière de la langue mmh. euh, qui est, nous, quand on, qu on a identifié au centre Marie comme un, un problème qui en engendre plein d'autres, mmh. parce qu'à partir du moment où on ne parle pas la langue, la ouais. elle est beaucoup plus difficile, il y a beaucoup plus de difficultés à, à régler plein de démarches administratives, à trouver mmh. un travail, enfin, c'est un problème de base qui en engendre plein d'autres, et nous c'est vraiment le, le principal problème qu'on souhaite à notre échelle régler pour, pour des femmes migrantes, pour qu'ensuite elles puissent bah, outrepasser d'autres difficultés, donc toi c'est un problème que... Tu ne connais pas parce que tu, oui. tu maîtrises parfaitement le français. Oui, ouais. Mais certainement pas au, à la même proportion qu'en qu Mauritanie. Mais c'est vrai qu'il y a des, des problèmes de violence et d'inégalité hommes-femmes en France encore aujourd'hui.
0: D'accord.
2: Euh, je peux. Euh, je pense qu'au niveau des inégalités, euh, en France, elles existent beaucoup dans le monde du travail. Mmh. On voit qu'il y a des inégalités de salaire. Je ne enfin, connais pas les chiffres par cœur, mais je crois qu'en moyenne, une femme gagne 30% moins qu'un homme. Il euh, y a des inégalités aussi au niveau des, des postes euh, importants. Donc ça rejoint peut-être un tout petit peu enfin, à une échelle bien moindre, mais ce que tu disais euh, sur la Bretagne, sur le fait que les postes importants euh, sont euh, la plupart du temps euh, exercés par, par des hommes, que ce soit en politique ou euh, dans les entreprises, etc. Euh, et, voilà. et puis après, il oui, y a la question des violences, donc ça c'est plus dans la sphère euh, privée du coup, des femmes. On se rend compte qu'au que niveau, euh, par exemple, de, de la sexualité, il y a beaucoup de violences qui sont commises et qui sont beaucoup, euh, beaucoup cachées et, et tues.
0: Mais ici Mais ici, quand même, il y a les lois qui protègent les femmes. Vous avez des lois qui ouais, protègent les femmes
2: ça... Oui, c'est ça, je pense que, le plus différent, que dans, dans la différence, enfin, c'est que en France, dans la loi, en tout cas, et, enfin, les, les, les femmes ont des droits, enfin, de façon, euh, on dit que les femmes ont des droits et, et les, les inégalités, elles se voient. C'est beaucoup plus implicite, c'est beaucoup plus caché, c'est des choses euh, qu'on ne dit pas vraiment et qui se passent euh, malgré le fait que les femmes ont des droits, ce qui fait que... Euh, en fait le principal problème c'est que les violences comme ça, enfin typiquement le harcèlement de rue etc., c'est pas des, les femmes vont pas aller à la police pour apporter plainte parce que euh, même si euh, on prévalera leurs droit techniquement, bah, y a un, elles s'empêchent de le faire, elles se disent que ce n'est pas grave, c'est pas assez important ou euh, elles se bloquent toutes seules de le faire entre guillemets et ce qui fait que même s'il y a des droits, il euh, y, y a encore beaucoup d'inégalités.
0: D'accord. Mais moi, je dirais pas que je suis choquée, mais euh, quand même, je ne m'attendais pas à ce que j'ai entendu. En fait, là-bas, en Mauritanie, pour nous, la France, est un pays euh, exemplaire. Quand je dis exemplaire, c'est un pays où euh, la femme, elle a tous les droits tous les trois. Et, et voilà. Parce qu'à chaque fois que les gens parlent, ils disent, ouais, la France, c'est le pays des femmes, en fait. Genre, quand tu es une femme là-bas, tu es protégée. Genre, tu n'as pas de soucis. Genre, tu peux même te balader à 1h, heure, 2h du matin. C'est sûr que tu vas pas te faire violer par, par un homme. En fait, pour les Mauritaniens ou les Africains, c'est ça, en fait. Par exemple, en Mauritanie, moi, euh, quand tu as plus de 18 ans, quand tu es majeur et que tu te fais violer quand tu portes plainte, au lieu d'être euh, victime, tu es coupable parce que tu es jugé comme, jugé comme, comme Zina. En Z, Zina, c'est la fornication, en fait. C'est la charia. Ils, ils vont appliquer la charia pour, sur toi. C'est pour cela que plein de femmes n'osent pas porter plainte. Parce que, genre, par exemple, moi, quand je pars chez mon copain et que mon copain me viole, je ne peux pas porter plainte parce qu'ils diront « Ouais, c'est toi qui es parti trouver l'homme chez lui. » Du coup, euh, voilà. Et la femme, il est condamné. Déjà, tu subis un viol et après, tu es condamné pour ça. C'est pour ça que plein de filles n'osent pas porter plainte à cause de ça. Et en même temps, tu es humiliée parce que voilà, ça va se répandre dans, dans le quartier tout le monde et puis tu vas être la honte de la famille et tout. Raison pour laquelle euh, voilà, les gens, ils ont peur. Les femmes, ils ont, elles ont peur de, de porter plainte. Ou si, si, si la personne qui t'a violé c'est quelqu'un qui est... Qui a, qui a plus de moyens de financière pour, sur, sur, que toi. Genre, il peut te, te donner de l'argent pour que tu te taises. Ou donner l'argent à, à tes parents pour qu'ils qu ne portent pas plainte. Après, voilà, il on on, y, a, y a des textes de, de, de projets de loi qui n'ont pas encore été votés en Mauritanie bah, par l'Assemblée. Mais là, ils, sont, ils, ont quand même, ils ont quand même fait un projet de loi sur les violences en Mauritanie, mais ça n'a pas encore été adopté à l'Assemblée. Et moi, je pensais que la France était un pays parfait pour les femmes. Ah ouais. Je ne pensais pas qu'il y avait d'inégalité ici, déjà. Et je pensais que les viols, on ne on, on, on les les même pas. Il
1: y a encore beaucoup de, de choses à faire.
0: Ah ouais, beaucoup de travail. Ouais. Alors, parce qu'avant de venir, j'avais contacté une cousine qui, qui, qui vit ici, en France. Elle m'avait dit, ouais, euh, concernant le logement, il n'y a pas de problème, tu viens, moi bon, je t'héberge chez moi et tout. Et moi, j'étais confiante, en fait, parce que euh, vu qu'on a, on a grandi ensemble, on a gardé des liens, mais voilà, je me suis, je me suis dit, euh, voilà, ça ne va pas poser un problème. Et je suis venue, euh, j'ai vécu avec elle pendant... Euh, pendant sept mois mais sauf que ça n'a pas été facile parce que voilà j'ai vu, vu euh, une autre personne, un autre visage elle m'a montré et à un moment donné elle me disait que voilà ce n'est plus possible de continuer de... genre qu'elle ne pourrait, qu pourrait plus m'héberger que, que je dois... Euh, que je dois sortir en fait, que je dois euh, sortir de chez elle et c'était c'était un moment que, qui était tellement dur pour moi parce que déjà j'avais pas là où partir de un. De deux, euh, c'était la première fois pour moi de, 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 de me retrouver dans un pays où euh, voilà, je n'ai pas de famille. J'avais que elle en fait. Après, j'ai des frères, mais sauf que eux vivent dans des foyers où il n'y a que des garçons qui vivent là-bas. Du coup, je ne peux pas aller. Euh, les voir. Et, et voilà, j'ai essayé d'appeler euh, les associations, mais sauf qu'on me disait « ouais il faut passer par 115, euh, on peut pas t'héberger comme ça ». Et j'ai contacté des amis euh, où je dormais euh, aujourd'hui ici, mais là-bas, c'était trop dur. Mais là, il y a mon cousin qui a qui accepté de, de m'héberger. Même après que j'ai eu ma demande d'asile, ben, c'est toujours, euh, toujours difficile pour moi de trouver un logement. J'ai fait ma demande et tout, mais on me dit toujours, il faut attendre, il faut attendre. Et là, c'est un cousin qui me berge. Et au niveau
1: de la, du, du travail, euh, est-ce que tu, tu cherches activement un travail Comment oui. ça se passe
0: euh, Alors moi, vu qu'en Mauritanie, j'ai volé dans le domaine de la comptabilité, je voulais continuer sur, ce, sur ça. Mais après, voilà, j ai, j ai, euh, je sais pas, c'est une formation que j'ai fait en Mauritanie que je veux vraiment continuer. Mais, mais, mais je pense que euh, le travail qui, qui va plus m'intéresser, c'est un peu sur le domaine médical, en fait. Aide-soignante, euh, voilà, du coup, je suis mitigée, je sais pas par quelle voie passer. Si je dois continuer ma formation en comptabilité vie, j'ai un peu d'expérience là-dessus. Ou est-ce que je dois... Euh, plus euh, m'orienter sur, euh, sur le domaine médical parce que je suis un peu passionnée par, par ça, je sais pas. Et là, je dois prendre rendez-vous avec mon conseiller pour essayer de voir quelle formation euh, ou si je trouve quelqu'un qui va vraiment m'aider à, à faire le bon choix.
1: Est-ce que tu aurais du coup euh, peut-être... Euh des conseils à donner à d'autres femmes comme toi, euh, jeunes femmes qui viennent de Mauritanie ou d'ailleurs et qui, euh, qui ont vécu les mêmes choses que toi et qui viennent d'arriver en France et du coup essayent de, de s'insérer par rapport à toi et ton histoire et comment tu as réussi à, Alors, à, à ouais. passer tout ça et, et à venir jusqu'ici et ouais. refaire ta vie un peu ici
0: Alors moi tout ce que je peux donner comme conseil aux filles c'est de, de croire en soi en fait. Il ne faut pas se laisser guider par les parents ou se laisser guider par, par les traditions. Il ne faut pas accepter qu'on vous impose ce que vous ne voulez pas faire, que ce soit en France, que ce soit en Mauritanie, que ce soit en Afrique ou en Amérique. Euh, si vous savez qu'à un moment donné, vous, dans ce pays-là, vous, vous pouvez vivre et que vous pouvez vous sentir libre et faire ce que vous voulez, croyez en vous et puis euh, voilà et voilà pour ici en France c'est vrai que des fois quand tu viens en France ou dans un autre pays c'est vrai qu'il faut toujours garder ses, ses principes mais il faut essayer quand même il faut aussi essayer de, de s'intégrer dans le pays où tu où tu as envie de vivre en fait genre je peux pas venir en France et vouloir imposer euh, mes traditions euh, ma religion et tout genre il faut essayer de s'intégrer par avec avec euh, avec les gens, en fait, par leur mode de vie. Et mm. c'est facile de s'intégrer en France selon toi Bon, pas tellement. Moi, je dirais que ça n'a pas été trop difficile pour moi parce que déjà, la, déjà la première chose, c'est de savoir communiquer avec les gens. Et moi, je n'avais pas trop de mal à communiquer. Ça, c'était d'un. Et puis, voilà. Et le reste, euh, moi, c'est venu naturellement après, le reste. Euh, la façon de s'habiller et tout, voilà, c'est venu naturellement. Mm. Alors, concernant euh, mon histoire, je l'ai écrite. Je l'ai écrite telle que je l'ai dit, dit tout à l'heure. Je l'ai présentée à, à l'OFPRA. Bon, ça n'a pas marché parce que ça manquait d'arguments. Mais quand je suis partie à la CNDA j'ai défendu mon histoire et ils m'ont écouté. Il y avait des juges et tout, ils m'ont bien écouté, ils ont bien écouté mon histoire. Et puis voilà, ils m'ont accordé euh, la, ma demande d'asile parce que pour eux, c'était une forme de, de violence. De, parce que j'étais menacée en fait, parce que dès que je rentre en Mauritanie, c'est obligé que je trouve un, un mari pour me marier. Ben, je ne peux pas échapper à ça. Et ils m'ont accordé euh, voilà, le droit d'asile.
1: Mais du coup, attends, je peux, peux te... Juste... Après, si tu veux pas y répondre ou si tu veux pas rentrer dans les détails, euh... oui. mais du coup, as ton... ta demande d'asile, elle a été. Euh... enfin, C'était quoi le... quand tu as fait ton récit à l'OPFRA et du coup après à la CMDA, ouais. C'était quoi ta. Ton motif pour,
0: pour ah, le rejet de l'OFPRA. Oui. D'accord. Ah oui. Enfin,
1: toi, qu'est-ce que tu as demandé Et pourquoi ils ont rejeté après, sur quel fondement ils ont rejeté ta demande oui, d'asile à l'OFPRA oui. Et ensuite à la CNDA, du coup, qu'est-ce qui a été accepté
0: oui. En fait, euh, j'avais pas bien argumenté à, à, à l'OFPRA. Quand j'ai dit euh, qu'en Mauritanie, c'est pas facile. Genre, qu'ils acceptaient que mes parents avaient du mal à accepter que je me marie avec euh, quelqu'un d'autre qui n'est pas, pas du même caste que moi, alors que j'ai une petite soeur qui s'est mariée avec un soniqué qui n'est pas du même caste que moi. Du coup, à l'OFRA, ils ont trouvé ça pas cohérent parce que mes parents, ils ont accepté pour ma petite soeur. Pourquoi ils n'ont pas accepté pour moi et quand je suis partie à la, à, à la CNDA, j'ai j'ai pu m'argumenter parce que en fait euh, la personne avec qui ma sœur s'est mariée qui n'est pas du même caste que moi. En fait, c'est. Il est sonniqué. En fait, les sonniqués, pour dire, en Mauritanie, ils les considèrent au même pied d'égalité que les Peuls. Et ce qui n'est pas pareil pour moi, parce que moi, celui que j'ai présenté, c'était un, un Hartan. Du coup, eux, que, que ma famille considérait de, de, de caste inférieure, vraiment inférieure, qui ne pas accepter ça. Et en même temps, euh, euh, j'ai argumenté sur le fait qu'ils m'ont dit en Mauritanie, genre je peux dire que ouais, la Mauritanie, ils s'en foutent, mais eux, ils savent qu'en Mauritanie, il y a des lois, il y a des lois qui existent en Mauritanie, il y a des lois qui, qui protègent la femme en Mauritanie. Sauf que moi, je dis que je ne dis pas le contraire. Il y a des lois en Mauritanie, il y a des lois qui sont votées en Mauritanie, mais sauf que ces, ces lois-là, ils ne servent, ils servent à rien en fait. Ils ne servent que quand les bailleurs viennent pour dire « ouais, nous avons des lois pour que les gens puissent les financer, euh, les Européens ou les Américains, je sais pas ». Mais en fait, quand on vient en tant que victime, ces lois-là, ils ne sont pas là pour nous défendre. Ces lois, ils sont, ils sont dans les placards, dans les trois. En fait, en Mauritanie, tout ce qui les importe, c'est la religion. Elle est là. Et puis euh, les traditions, surtout. Les lois, c'est en, en dernière position, en fait. Ouais. Au, au début, c'était flippant. Au début, tout ce que je voulais faire, c'était de rentrer chez moi. Parce que j'avais peur pour moi. Je suis venue, je pense, trouver devant moi euh, qu'une seule personne. Parce qu'à l'OFRA, c'était qu'une seule personne. Mais à la CINDIA, il, um, il y avait plus de cinq ans. Il y avait les trois juges et la rapporteuse et une stagiaire, je pense, c'était une étudiante. Bah, mais elle, elle ne pose pas des questions. Et puis euh, voilà, chacun a, a au moins quatre ou cinq questions à te poser. Et, et, et puis surtout, il euh, y, y avait un mec, lui il me laissait même pas le choix de, de parler dès qu'il me posait la question, il mettait trop la pression, je sais pas pourquoi elle le faisait. À chaque fois que je répondais, il me dit « Non, tu es hors sujet de façon c'est parce qu'il il, n'arrêtait pas de, 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 de créer sur moi. » L'audience, elle a duré combien de temps
1: euh, Une heure de temps. Ouais. Et tu as la
0: présence de ton avais une avo une mmh. avocat
1: ou une avocate qui, ouais, qui, une avocate. qui était présente
0: aussi ouais. C'était une avocate qui est commune d'office. Mmh. Mmh.
1: Tu étais étonnée après un premier rejet de l'OPRA d'avoir une réponse positive de la CNDA euh,
0: Non, bon, je dirais non parce en fait, à l'OPRA, je ne me sentais pas forcément bien. Je, je savais que je n'avais pas trop argumenté en fait, par rapport à l'OPRA. Je savais que je me suis défendue que j'ai argumenté, j'ai avancé des preuves, que je me suis défendue. même, même quand je suis sortie de l'audience, il y a il l'avocat qui m'a félicité, qui m'a dit euh, franchement euh, j'étais bien défendue et, et voilà j'étais un peu confiante quand même. Ah, en parlant ouais. de ça, j'ai une cousine qui a eu euh, qui a eu sa demande d'asile le, le mois de, de novembre. c'est quelqu'un, elle connaît le français mais c'est pas bon. C'est le niveau le, le niveau il est un peu il est un peu bas. Et elle ne savait pas s'exprimer. Et lorsqu'on l'a convoquée à, à la CNDA, elle m'a demandé si je pouvais l'aider. En fait, je savais, je savais qu'elle avait qu'elle avait la capacité de, de se défendre, mais elle avait peur, elle n'avait pas confiance en elle. Et moi, quand j'ai vu l'histoire, je sais que... Bon, je l'ai côtoyé un peu à, à mon étonne, Je sais qu'elle a vraiment vécu ça. Je l'ai ai aidé, en fait. À, tous les jours, je l'ai vécu. Tout ce que je la disais c'est que crois à ton histoire. En fait, n'essaie pas de changer des mots ou d'inventer. Non, dis que, ce que tu as vécu. Et, et puis voilà... Tous les jours, je, je, la, je la coachais un peu. En même temps, j'ai fait euh, un petit témoignage comme quoi j'ai assisté euh, à ce qu'elle a vécu et tout. Mais je pense que ça l'a vraiment aidé parce qu'elle est partie. D'abord, elle s'est vraiment défendue. Elle avait besoin de ça, en fait. Elle avait besoin que, que quelqu'un la, la rebooste. Et, et puis voilà, elle s'est défendue bien. Et finalement, elle a eu sa demande d'asile aussi, hein, en, le mois de novembre passé. C'est une pression de plus, mais dès que tu rentres dans la salle, tu as la pression en fait. Dès que tu vois les gens comme ça, on dirait que c'est. Mais je te jure, c'est ton jugement en fait. Ouais, c'est ta vie. Mais c'est ça, c'est. Ko tau nauda, dem gal pull out the jigging min. Kung yung phone ko ni Janis, mede yellow jamo wallet. Mekila kanye Carlos, sumo jalan mede solid. Amarela pulagam, kangu lam da faram. Ini rin mo chudaaram, saliv seto mi kongam. Nakoma Alors, c'est quand je t'ai venue, pour moi, euh, euh, j'étais avec ma cousine et je devais ramener ses enfants à, à l'école tous les matins. Et du coup, pour moi, les métros, genre, quand tu, quand tu restes debout devant la porte, les, les portes, elles s'ouvrent automatiquement. Je ne savais pas qu'il fallait euh, faire comme ça pour s'ouvrir les portes. Et du coup, matin j'ai amené ma nièce à l'école. <rire> et on est arrivé à la station. Elle m'a dit, tata, c'est ici. Je dit OK, on est resté debout. Les portes ne sont pas ouvertes. Moi, j'attendais que les portes s'ouvrent. À un moment donné, je voyais euh, le maître en J'ai dit, mais on est parti. Elle me dit, ouais, mais parce que t'as pas ouvert la porte. <rire> J'ai dit, mais je savais pas qu'il fallait ouvrir la porte. Après, finalement, on est parti dans une autre station. On est remonté. On a, on a fait tout le tour pour revenir encore. Mais je savais pas. Et du coup, moi, je l'ai je, 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 je la demandé. Bah, vas-y, aide-moi. Je sais même pas comment faire. Finalement, il y a des gens qui, qui ont compris que je savais pas comment faire. Ils m'ont aidé. Ça, c'était de un. De deux, c'était les escalators. C'est ma première fois de devant l'escalator. Nous, on avait les escaliers, mais on n'avait pas les escalators. Du coup, euh, on m'a dit, ouais, si tu viens jusqu'au bout pour, pour sortir, genre, tu sautes. <rire> moi, je savais pas. Dès qu'à la fin, moi, je sautais. <rire> je voyais les gens me regarder. Après, ma cousine dit, non, tu, tu sautes pas comme ça. Tu fais comme ça, juste ton pied pour moi. <rire> Et voilà. <rire> Il y avait des petits trucs comme ça qu'on m'aider et, et pour les paiements par carte bancaire un jour ma cousine m'a donné euh, sa carte bancaire pour que j'aille faire des achats moi je suis venue j'ai tout payé la dame m'a donné la machine j'ai mis la machine j'ai mis le code et mais j'ai pas j'ai pas appuyé le bouton vert et avait tout le monde qui m'attendait moi j'étais là elle me dit mais euh, ça passe pas j'ai dit je sais pas pourquoi ça passe pas elle a regardé elle m'a dit tu appuies le bouton vert voilà c'était des choses que j'ai appris peut-être petit à petit Advise. Il y a un artiste qui s'appelle Advise. Euh, il est mauritanien. Il est peul. Il chante bien. Je l'écoute souvent. Voilà, euh, je sais pas. C'est quelqu'un qui fait du show. C'est un rappeur mauritanien. j'ai vu qu'il... Euh, en fait, il y a plein d'artistes en Mauritanie, mais sauf que c'est des gens qui, qui n'arrivent pas à percer parce que dès que tu fais, tu fais sortir un son, deux sons, ça marche pas, tu baisses les bras. Mais lui, c'est quelqu'un qui, qui, qui n'a pas baissé les bras. Au début, c'est pas facile, les gens le critiquent et tout, mais il l'a jamais laissé. Il a toujours voulu faire sa musique et puis voilà. Et c'est un peu la fierté en fait de la Mauritanie. Là, il parle... En fait, tu sais, dans, dans notre ethnie peu, il y a plusieurs castes en fait, il y a les pêcheurs, il y a les pêcheurs, il y a plein de castes et là, il est en train de chanter les louanges des, des peuls. c'est un peu ça en fait, des peuls, des pêcheurs, et des forgerons et tout, ouais, c'est ça. Là, il est en train de chanter les louanges des peuls et tout. En fait, nous, en fait, nous, en Mauritanie, si tu veux, c'est que chaque, chaque personne, chaque ethnie a son histoire. Chaque ethnie a son histoire et voilà, c'est de ça qu'il chante. Le
1: titre, c'est quoi lui C'est
0: Dophtamay. Genre, accompagnement à la, à la, à la mer. Genre, Dophtamay, c'est accompagnement à la mer. Parce qu'il y a des gens de la mer, genre les pêcheurs, tu vois, c'est eux qui amènent les poisons. Et, Loha et lui, il était avec la femme dans le pirogue et tout. Il chante l'histoire d'amour entre lui et la femme. Bon, voilà. C'est un peu la fierté, peu en fait. bon, Peut-être que vous, euh, en France, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas les différentes castes, il n'y a pas les pêcheurs, il n'y a pas... Tout le monde est pareil. Par exemple, nous, dans notre mariage, c'est sûr qu'il y, y, y a un qui va venir, qui va parler de toi, de tes grands-parents, de votre histoire et tout. Et ça, c'est une fierté pour nous. Mais vous, dans vos, dans, dans vos mariages, il n'y a pas des gens qui viennent pour chanter vos louanges et tout. Il n'y a pas de bien. <rire> Et nous il y a tout ça. Hein. <muches> Quite a testy,
2: Nica. They say, Nay, they say, Nay, they say, Nay, they say,